0: Essa mensagem de hoje é tão importante porque Ontem o Senhor tocava no meu coração e dizia Juliano tem muitas pessoas Que não acreditam mais que elas podem ser referência Sabe por quê? que muitas pessoas não acreditam que elas podem ser referência? Porque elas são bombardeadas todos os dias por Satanás Que expõe os seus erros Satanás que vem para te acusar o inimigo que vem dizer que você não consegue, que você não vai mudar, que não tem jeito, a sua vida é assim mesmo. E o Senhor estava colocando no meu coração ontem essa palavra de hoje. Ele mandou dizer para você hoje, se você crê, nem tudo está perdido. Esse é o tema da mensagem de hoje. Olha para essa pessoa que está do seu lado, da direita, da esquerda e diga assim. Nem tudo está perdido, nem tudo está perdido, nem tudo está perdido. Eu falo isso, irmãos, porque a Bíblia é mais do que um livro de história, a Bíblia é um livro de princípios, é um livro que nos ensina através dos erros dos outros. Você não precisa errar para aprender. Você pode olhar para aqueles que erraram E aprender com o erro deles E quando a gente olha para a Bíblia A gente vê não apenas o erro dessas pessoas Mas a gente vê como elas foram restauradas Como elas foram mudadas Por isso nós, crentes em Cristo Jesus Não podemos de forma alguma ser descrentes Em relação a mudança É óbvio que pelo natural quando nós olhamos para a circunstância, para a situação, olhamos para o emaranhado de problemas, de coisas que as pessoas estão envolvidas, por muitas vezes nós não acreditamos na mudança, mas eu vim aqui hoje com uma palavra profética do Senhor, nem tudo está perdido, o que Ele está querendo dizer para você é que há esperança sim, a mudança sim, ele pode mudar aqueles que estão ainda dependentes das drogas, ele pode mudar sim, aquele casamento que está destruído, onde não há mais amor onde não há mais respeito onde não há mais Deus, ele pode mudar sim, a vida de alguém que está seco na fé que perdeu a esperança, que não acredita mais, aquela pessoa que está no automático da sua vida ei, nem tudo está perdido porque Deus é o Deus que pode fazer e trazer a mudança hoje isso quer dizer que ele pode sim fazer de você uma referência por mais que o diabo diga não Deus está dizendo sim eu posso fazer da sua vida uma referência para as pessoas para confundir aqueles que olham e dizem, não, não é possível, Deus diz, não, é possível sim, porque tudo é possível aquele que crê, Deus pode todas as coisas irmãos, quando eu olho para a Bíblia, eu me lembro de um homem, um homem que para mim ele é uma referência, toda vez que eu lido com um caso muito difícil, seja qual for a situação, uma pessoa resistente, uma pessoa snob, uma pessoa que está perdida, uma pessoa, não importa a situação, eu sempre me lembro desse homem, porque esse homem cometeu muitos erros, e a gente vai refletir sobre os erros dele hoje, para a gente não errar mais, para a gente identificar se estamos nesses erros, e se não estivermos, para que nós nunca caiamos nesses erros, mas quando eu me lembro desse homem, esse homem teve a vida dele transformada, e a gente vai entender hoje como é que a vida dele se transformou, como é que Deus pode mudar de novo a vida desse homem? E ele se tornou uma referência de que nem tudo está perdido quando Deus entra em ação. Esse homem se chamava Manassés. Manassés foi um dos reis. E eu vou ler para você o texto que está em segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Verso 1 diz assim Presta atenção Manassés tinha 12 anos de idade Quando começou a reinar E reinou 55 anos em Jerusalém Ele fez o que o Senhor reprova Imitando as práticas detestáveis das nações Que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas Reconstruiu os altares idólatras de seu pai Ezequias que havia demolido ele ergueu altares para os baalins e fez postes sagrados inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto construiu altares no templo do Senhor do qual o Senhor tinha dito meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém nos dois pátios do templo do Senhor Ele construiu altares Para todos os exércitos celestiais E ele chegou a queimar Seus filhos Em sacrifício No vale de Benon Praticou feitiçaria Adivinhação E magia E recorreu a médiuns E aos que consultavam os espíritos Fez o que o Senhor reprova provocando a ira, ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo no qual Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão, neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre todos os filhos de Israel Porei o meu nome para sempre Não farei os pés de israelitas, dos israelitas Deixarem novamente a terra Que dei aos seus antepassados Se tão somente tiverem cuidado De fazer tudo o que lhes ordenei Em todas as leis, decretos e ordenanças Dados por meio de Moisés Manassés, porém Desencaminhou Judá E o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações Que o Senhor havia destruído diante dos israelitas O Senhor falou a Manassés e a seu povo Mas não lhe deram atenção Meu Deus, que texto forte Texto de um homem que errou muito que cometeu muitos erros, e como eu disse para você, o, o importante da Bíblia, é que ela não esconde os erros das pessoas, então a gente pode aprender com eles, e quando eu olho para esse texto, eu vejo sete erros, muito, mas muito perigosos, que esse homem cometeu, e que você não pode cometer, e se, se você estiver cometendo sem perceber que o Espírito Santo hoje te revela isso, para que você saia do erro, para que você não precise de uma restauração, porque a prevenção é muito melhor do que a restauração, restauração custa caro, o primeiro erro que eu vejo na vida desse homem, é que ele desperdiçou, uma grande oportunidade Quem aqui já desperdiçou a oportunidade? É tão difícil quando a gente desperdiça uma oportunidade, não é? É tão bom quando a gente começa as coisas muito cedo Viviane sempre diz assim Que ela queria ter me conhecido muito mais cedo Queria ter casado mais cedo A gente ter filhos mais cedo Evidentemente, Deus tinha um propósito para tudo Evidentemente... Deus planejou dessa forma, mas o que ela quis dizer, é que ela queria ter vivido isso antes, não ter perdido as oportunidades, ontem eu conversava com um homem, um querido amigo, e ele chorou comigo, ele me deu um abraço, ele chorava comigo, e ele dizia assim, pastor, como eu queria ter conhecido Jesus antes, como eu queria ter conhecido tudo que eu estou conhecendo agora na igreja antes, como eu queria ter vivido isso, eu queria ter errado menos pastor, eu queria ter errado menos, ele chorava, ele me abraçava, ele estava emocionado, e ali eu me emocionei com ele, fiquei feliz, porque isso é maravilhoso, quando você olha para trás e você fala, eu queria ter conhecido antes, eu queria ter vivido antes, Manassés começou cedo irmãos ele começou ainda adolescente ele recebeu uma missão de governar Jerusalém de governar o povo de Deus e ele tinha a chance de fazer como o pai dele fez mas ele não fez isso ele fez o contrário ele fez justamente o contrário do pai ele, ele agiu não como Ezequias mas como o avô ele, foi, ele fez coisas abomináveis Ele perdeu grandes oportunidades na vida E quando você vai crescendo Quando você vai chegando uma maturidade espiritual Você vai vendo quantas oportunidades Que às vezes a gente perde no dia a dia O tempo passa irmãos a gente perde a oportunidade, a oportunidade de viver o que Cristo tem para nós, oportunidade de estar presente, oportunidade de viver o propósito dEle, a sua vida vai passando, e aí, quando você chegar diante do Senhor, Ele olhar para você, e você vai falar: O okay, que? Eu perdi a oportunidade. Você perdeu a oportunidade de viver o propósito que Ele tem para você e aí, você vai ficar uma pessoa amarga, ontem eu conversava com essa pessoa, e ele disse, contou a história de uma mulher, uma mulher que em prantos, chegou para ele, começou a contar da vida que ela tinha, ela era uma empresária, e ela foi perdendo tudo, perdendo tudo, perdendo tudo, hoje ela precisa limpar a casa dos outros, e ela chorava e dizia, como eu me arrependo, de não ter valorizado o que eu tinha, hoje eu não tenho, você não precisa chegar a esse ponto, você não pode chegar a esse ponto, você não pode perder as oportunidades que Deus está te dando, as oportunidades de vida, as oportunidades de agradecer, de viver, de, de, de ministrar sobre os seus filhos, de dar o um exemplo para os teus filhos, oportunidade de ser um bom marido, de ser uma boa esposa, uma oportunidade de ser servo do Senhor, olha para a sua vida hoje, qual é a oportunidade que está passando? Tem oportunidade irmãos, que passa, e aí só fica a dor, como dessa mulher, não faça como Manassés, Não deixe as pessoas fazerem você perder a oportunidade que Deus tem para você. Não deixe o que acontece do seu lado te influenciar. Não perca as oportunidades que Deus está te dando hoje. Não perca, não perca. Esse homem perdeu. E quando você começa a perder a oportunidade, você perde referência. Você sai do time de Deus Sabe que eu vejo isso na vida de muitas pessoas Pessoas que perderam o time de Deus Dura coisa é perder o time de Deus Porque Deus é assim, ó, Ele está andando Ele quer que você ande com Ele Que você esteja alinhado com Ele Mas quando você perde oportunidades Quando Deus está te chamando Quando Deus está te levando Quando Deus te coloca a responsabilidade sobre você Você não enxerga isso, você vai ficando para trás eu não quero que ninguém fique para trás. Eu falei isso para Viviane. A dor no coração de um pastor é ver ovelhas que, que decidiram ficar para trás. Porque não querem ouvir a oportunidade de seguir, de viver a vida. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. O nosso pastor, o nosso sumo pastor é Jesus. O problema é que quando você como ovelha deixa de ouvir a voz de Jesus, você começa a imitar as pessoas erradas. Foi isso que aconteceu com Manassés. A Bíblia diz algo tão forte aqui no, no versículo 2, diz assim... Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas, eles começaram a imitar quem Deus reprovava, Eles tinham, Ele começou a ter como referência pessoas que não eram referência para Deus, Ei crente, deixa eu dizer uma coisa para você, o grande problema é quando pessoas que ignoram ao Senhor, que não apenas ignoram a Ele, mas que fazem totalmente contrário que Ele, passam a ser referência para você, e você passa a ouvir mais essas pessoas do que o próprio Deus, você começa a imitar, quando você deveria ser influência, é você que deveria ser, esse exemplo de referência para as pessoas, era para você estar tá comendo a comida sólida, mas você está na papinha, porque você regrediu, você regrediu, e aí você começa a imitar o que o mundo está fazendo. Não, não, não. Paulo disse, as más companhias corrompem os bons costumes Você tem que andar com gente que te influencia para Deus Você tem que andar com gente que te encoraja gente que tem coragem de olhar para você e te corrigir, gente que tem coragem de olhar para você e falar assim ó, porque amigo de verdade, é aquele que vê que você está indo para o buraco e ele te chama para a realidade com amor, ele te exorta e diz assim se você continuar nesse caminho você vai cair, você precisa voltar para a base, você precisa voltar para a visão, você precisa voltar para o Senhor, o caminho que você está indo é de morte esses são os seus amigos não são aqueles que batem nas suas costas não são aqueles que, que só te, te, te puxa um saco, aqueles que te bajulam, aqueles que falam coisas que você quer ouvir, esses não são seus amigos. Os teus amigos de verdade, eles não querem que você vá para o inferno. Não fuja dessas pessoas, você precisa dessas pessoas perto de você. Cuidado com quem você anda, cara. Porque quando você anda com a pessoa errada Você faz a coisa errada Você vive a coisa errada Sabe o que esse homem começou a fazer? Terceiro erro dele Ele reconstruiu o que Deus tinha mandado O pai dele destruir hum. Quando você anda com a pessoa errada Sabe o que você faz? Você começa a fazer o que ela está fazendo E ele começou a querer agradar essas pessoas Que adoravam outros deuses Sabe o que ele fez? Reconstruiu Aquilo que era Usado para os outros deuses Ele reconstruiu Aí você fala Mas eu não faço isso Não, você faz sim Quando você volta a fazer aquilo Que Deus tinha dito para você parar de fazer Deus te tira de um lugar, você volta, é o porco voltando para a lavagem, voltando para o lamaçal, tem tanta coisa que Deus destruiu na sua vida, e você está reconstruindo de novo, Deus destrui o um muro, você vai lá e reconstrói o um muro, entre você e seu marido, entre você e sua esposa, Deus mandou destruir, as coisas que você fazia errado dentro da sua empresa, você está voltando a fazer as coisas erradas dentro da sua empresa, Aqueles velhos hábitos, você está voltando tudo isso, você está fazendo igual a Manassés, você está reconstruindo o que Deus destruiu. Você não está percebendo? O problema é que ele não só reconstruiu. Sabe o que ele fez? Ele se inclinou, ele se prostrou, ele deixou seduzido, ele foi seduzido é isso que o mundo faz, quando eu falo o mundo, eu estou falando de um sistema, ele seduz você, Satanás é o sedutor, ele fascina, ele atrai, ele mostra um mundo diferente, ele diz que você pode tudo, que você é livre, e que é aquilo, mas na verdade daqui a pouco você começa a ser aprisionado, a sua vida começa num caos, ele começa a te acusar, você entra para baixo, e as coisas começam, você já começa a pensar em coisas horríveis, Você não consegue mais voltar... Você não consegue mais ler a Bíblia... Você não consegue mais ter comunhão com o Senhor... Você começa a ver Deus como um adversário... Como um inimigo... Como alguém que quer te punir... Alguém que quer o teu mal... Não... 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 não. Ele se inclinou... E ele começou a colocar a fé dele nessas coisas... Ele começou a se colocar como alguém que dependia dessas coisas, ele começou a, a, a buscar feitiçaria, ele começou a buscar magia, ele começou a buscar aquelas mulheres, aquelas pessoas que consultavam os espíritos demônios, porque não há comunicação da vida com os mortos, porque ele perdeu a fé no Cristo, que ainda não tinha vindo, mas no Messias no, no Deus que tinha prometido uma restauração para o pecado do homem Manassés perdeu o foco, perdeu o alvo, porque não é só ter fé, essa história de que todos os caminhos levam a Deus, é uma grande mentira do diabo, porque o único caminho que leva a Deus, é Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim… Ele começou a adorar. Ele começou a adorar outros deuses. Se tem uma coisa que Deus abomina na Bíblia inteira, é a idolatria. O que é a idolatria, pastor? É tudo que você coloca no lugar de Deus. Tudo que você adora, tudo que você coloca em primeiro lugar. Então você pode adorar a sua empresa, você pode adorar o seu. Você não precisa adorar uma imagem, você pode adorar o seu trabalho, você pode confiar mais no seu trabalho do que em Deus, e você é um idólatra. Quando você confia mais nas pessoas Do que em Deus Seja um líder, seja um pastor Seja um padre, seja quem for Só há um mediador E o nome dele é Jesus É simples irmão Que morreu por você na cruz não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Maria Quem morreu por você na cruz foi Jesus Foi Ele Sabe o que eu estou dizendo? Imagina que você é pai Seu filho nasce Você cuida dele, você protege ele Você sonha um futuro para ele Você tem tudo preparado para ele aí chega numa altura da vida, ele encontra alguém na rua, um homem estranho, e ele olha para esse homem e começa a elogiar esse homem, a confiar nesse homem, ele te larga, ele te abandona, e ele começa a seguir esse homem, é exatamente isso que é a idolatria, é isso que você faz com Deus quando você parte para a idolatria, você abandona aquele que é o único digno de confiança, o único que pode resolver a situação de verdade, o único que pode ter poder sobre vida, sobre morte, sobre todas as coisas, é o Senhor, você vira as costas para Ele, você vira as costas para aquele que sonhou com você, que, que teve um plano para você, eu sei que eu, às vezes você foi ensinado errado, às vezes as pessoas te ensinaram errado, mas a Bíblia é a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia é uma Bíblia só ela diz que você não pode colocar a confiança naquilo que tem olhos mas não vê, aqueles que tem ouvidos mas não ouvem, aqueles que tem mãos mas não podem apalpar, que tem nariz mas não conseguem sentir o cheiro, tem boca mas não podem falar, mas o nosso Deus é um Deus vivo ele governa sobre céus e terras ele é o Senhor absoluto Soberano Ele é o Senhor sobre todas as coisas Ele é o único Digno de toda adoração O Senhor, somente Ele Ele está vivo Ele não está no sepulcro Ele não está no crucifixo Ele está vivo Ele está no trono Foi Ele que te trouxe aqui Foi Ele que pegou você e colocou você nessa transmissão agora Está aqui filho, é só você ler É só você ler É só você ler Está aqui É a palavra Está aqui O grande problema irmãos é que esse homem Fez coisas tão abnaves Ele queimou os filhos dele Você tem ideia Você tem filho pequeno Você vai lá e pega o filho e queima por um Deus falso Mata o seu filho como holocausto Meu Deus, que situação Um homem que foi colocado por Deus Um homem que poderia fazer a diferença Estava fazendo coisas abomináveis Ei, antes de você julgar ele Deixa eu dizer uma coisa Você acaba sacrificando o seu filho também Quando você tem uma, 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 uma vida Totalmente longe de Deus Você está comprometendo a vida do seu filho? Sim Você não precisa matar ele Você está matando a fé dele você não precisa oferecer Ele para um Deus, mas se você não apresenta o Deus verdadeiro, você está colocando Ele nas mãos dos deuses falsos. Porque é responsabilidade sua, seu exemplo de homem dentro da sua casa. Talvez você diga assim para mim, Pastor. Desculpa, mas eu não concordo, eu não estou preocupado se você concorda ou não concorda Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus Porque a gente vive um, um evangelho relativo A pessoa, tem coisa que ela quer concordar, tem coisa que ela não concorda Tem coisa que ela diz assim, não, mas isso aqui é um problema meu Não, deixa eu dizer uma coisa para você Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, deixa de ser problema seu quando você faz uma coisa na sua vida, tem efeito na vida de todas as pessoas que estão à sua volta. Eu vou te provar isso na Bíblia. Olha o que o texto está dizendo aqui no versículo 13. Veja o versículo 13. Olha o que aconteceu. Não, versículo 13 não. Volta aí, não é isso aí não. Desculpa. Vamos aqui. Olha isso aqui. 9. Olha isso aqui. Manassés. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui vai, vai abrir a sua cabeça hoje, irmão. Prepara porque ó, o soco na boca do estômago vai ser forte. Manassés, porém, presta atenção, desencaminhou o Judá. Estou tremendo. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. Está aqui. Manassés, porém, desencaminhou o Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Sabe o que o texto está dizendo? Ele desencaminhou. Deixa eu dizer uma coisa para você que acha que o problema é seu tomar uma cervejinha. Deixa eu falar uma coisa para você Que acha que o problema é seu Postar um Instagram cheio de... Eu fico chocado Eu não tô falando para quem está aqui pela primeira, segunda, terceira vez Para alguém que ainda não se converteu de verdade Eu tô falando para a gente que se acha crente Porque eu vejo todo mundo que segue a, 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 o, o perfil da missão encorajamento E eu fico chocado De ver alguém postando o culto Dizendo, ai como Deus falou comigo Quando você entra no perfil dessa pessoa Você vai ver ela de biquíni você vai ver ela, não, não, mulher, valoriza o seu corpo, você é propriedade exclusiva do Senhor, Ele é o seu dono, não irmão, não irmão, é, é, é triste demais irmão, é de chorar irmão, é de chorar porque a pessoa posta a imagem do culto, maravilhosa aqui no culto, dizendo, olha que culto Deus falou comigo, aí você entra lá no perfil dela, tá lá, Leolina, é, cancer pelo amor de Deus, você não tem signo não filho, você tem a Jesus, você não confia em astro, você confia em Jesus… eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que dói, eu sei, eu sei irmão, eu sei que dói, eu sei, eu sei, mas deixa eu falar uma coisa para você, é isso que vai te curar, porque a verdade, é a verdade irmão, é a verdade, Jesus te ama, o amor dele é incondicional, só que tem um problema irmão, não é problema seu não irmãzinha. irmãozinho, não é problema seu não, porque o texto diz, que a ira de Deus foi sobre esse homem, porque ele desencaminhou uma nação, hum. Sabe está dizendo aqui que você pode ser pedra de tropeço se você for pedra de se você fizer alguém tropeçar, você que diz que é filho de Deus e fizer alguém tropeçar, alguém olhar para você e falar ah lá tá fazendo eu vou fazer também ah lá se assim, ah lá e essa pessoa se desviar do caminho de Deus não você não tem ideia. Você não precisa fazer coisa abominável só não. É quando você deixa de fazer a coisa certa Quando você deixa Deus de lado Você está sendo pedra de tropeço Porque você se esfriou Porque você não é a pessoa Que você deveria ser Não, irmão Sabe o que Paulo estava dizendo Para a igreja de Corinto Estava uma discussão na cidade de Corinto Porque a cidade de Corinto Era uma cidade muito pagã Tinha templos, afrodite as ninfas eram, eram prostitutas que prestavam culto Através do sexo Por isso que as mulheres de Corinto Elas usavam lenço Não era uma doutrina Era para se diferenciar das prostitutas Daquela época Era uma cidade de muita prostituição E eles ofereciam carne como sacrifício A deuses e depois de um certo tempo, eles vendiam essa carne, e aí começou-se uma discussão, se poderiam ou não comer a carne, que antes foi consagrada a outros deuses, e Paulo diz, olha, uma vez que você consagra isso ao Senhor, é do Senhor, tá beleza, pode comer, não tem problema nenhum, aí ele faz assim, ó, porém, se isso vai fazer alguém tropeçar, é melhor que você não coma, uau, uau, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, essa história de que assim, olha, eu posso tomar uma cervejinha sem álcool. Se alguém olhar para você e imaginar que você está tomando uma cerveja de verdade, que você está se embriagando, que você, que deveria ser uma pessoa de exemplo, você está fazendo essa pessoa cair, irmão. Até quando? Até quando? Até quando a gente vai viver assim, irmão? Como dizia o tio bem do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. As pessoas querem grandes poderes, mas elas não entendem as grandes responsabilidades. A responsabilidade no servir, a responsabilidade no viver, de ser discípulo de Cristo de verdade, há realmente uma responsabilidade. A gente precisa entender isso, irmãos. É por isso que a ira de Deus se volta contra esse homem. Por quê? Porque ele ignorou a correção de Deus. Você pode ouvir tudo o que eu estou dizendo e pensar, não é para mim, não, isso para mim não serve. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, esse é um problema seu sabe por quê, irmão, uma coisa que eu aprendi rápido no ministério, porque tem um monte de pastor morrendo, tem pastor suicidando, sabe por quê? Porque a maior desgraça do ministério, é quando você espera a resposta das pessoas, da forma como você planejou, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus me ensinou aquilo que a pastora acabou de dizer agora há pouco, a gente planta semente, mas quem dá o crescimento é ele, deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus está sendo pregada nesse lugar, a palavra de Deus está sendo anunciada neste lugar, agora, é muita pretensão minha, eu querer que todo mundo me ouça, porque a Bíblia diz que Deus falou com Manassés e com Jerusalém, e eles não ouviram, então se você não quiser ouvir o que eu estou dizendo, eu sinto muito, mas o problema não vai ser mais meu, porque você nunca vai poder dizer para Deus, eu não sabia disso, porque hoje você soube, é uma decisão sua, nossa pastor, você não acha que você está duro? Eu nunca vi você assim, é querido, deixa eu dizer uma coisa, é que são esses socos na boca do estômago que muda a gente de verdade. São essas coisas que transformam a nossa vida de verdade Sabe por quê? Porque Deus te ama E a Bíblia diz que Deus ama Então Ele corrige aquele que Ele ama Então se sinta amado Porque o Senhor te ama O amor dEle por você é imutável Ele tem um propósito para você Mas para a sua vida funcionar Você tem que estar nos trilhos com Ele Nós somos uma igreja Moderna Mas nós não somos mudanos Não somos não somos, não somos, não somos, a igreja é preta, tem luzes, a gente fala, há, 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 há", né? descolado, uma linguagem papá, mas aqui a gente vive o que a Bíblia diz, nós não somos perfeitos não irmãos, a gente não está aqui com um arte de superioridade, não, de forma alguma… A gente só está cumprindo aquilo que a gente ouviu no começo dessa série. Deus quer transformar a multidão em discípulo. E para ser discípulo, você não pode cometer esses erros. Talvez você diga assim, pastor, eu já cometi esses erros. Talvez você esteja vivendo as consequências deste erro. Sabe por quê? Porque as consequências elas fazem parte, irmãos. Não é porque Deus é mal. porque ele não vai deixar você desencaminhar outras pessoas, ele, 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 ele simplesmente vai intervir na sua vida para você entender, para você voltar para ele, ele vai permitir na verdade você colher o que você plantou, o que você está plantando? A verdade é que chegou um dia que esse homem chamado Manassés começou a colher tudo que ele plantou, e as consequências foram ter terríveis, olha o que diz o versículo 11 do capítulo 33, por isso o Senhor enviou contra ele os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Irmãos, ele perdeu tudo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Não espere você perder tudo para você voltar para Deus. Meu Deus, isso aqui saiu. Do, do coração de Deus para uma pessoa que não espere você perder tudo para você entender o que tem valor na sua vida você sabe que Deus está falando com você agora ele perdeu tudo ele foi levado como escravo, ele foi levado para um lugar, para agir, meu Deus, que situação desse homem, esse homem que poderia ter um futuro totalmente diferente, agora viver nessa situação, é isso que acontece quando você esquece o propósito que Deus tem para você e passa a viver do seu jeito, porque Deus, meu irmão, é um Deus bom sim, mas Deus é um Deus justo, Ele é justo, um pai que não é justo, Ele não é pai de verdade, você precisa ser justo, Deus é justo, Ele zela pela palavra dEle, esse Senhor perdeu tudo, talvez eu, eu já esteja falando para pessoas assim, talvez você diga, pastor e agora? pastor eu fiz tudo isso, eu errei tudo isso, eu estou vivendo tudo isso, eu estou vivendo as consequências disso, pastor, Ei, lembra do começo da mensagem? nem tudo está perdido, nem tudo está perdido, Deus tem uma palavra de esperança para o seu coração aqui hoje, o texto que nós lemos, continua no verso 12, olha o que acontece aqui, ó. em sua angústia, o que é angústia gente? é peito apertado, é falta de esperança, é dor, é tristeza, é tudo isso, é uma vida sem sentido, é quando você olha e não consegue enxergar a solução, o que você faz quando você está em angústia? a quem você recorre você recorre aos seus antigos vícios você foge você vive de fuga em fuga ou você vai para os braços do seu Deus, olha o que aconteceu com Manassés, isso faz a diferença e muda completamente a sua vida, porque em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito, diante do Deus dos seus antepassados é isso que você precisa fazer hoje, você quer mudança, você quer se tornar uma referência, você precisa se humilhar diante da presença do Senhor, pastor, o que é se humilhar na presença do Senhor, é reconhecer que você só tem Ele, se humilhar na presença do Senhor, é reconhecer que você não pode nada, que você é pó, que você é fraco, que você vai errar de novo é tirar a confiança de você, e colocar a sua confiança no Senhor, é entender que você, é desprezível, o que habita em você, a carne é má, mas existe um Deus, um Deus que pode mudar tudo, e é diante dele que você tem que se humilhar, para de se humilhar diante dos homens, para de se humilhar diante daqueles que não podem resolver o seu problema Para de mendigar amor Se humilha diante do Senhor Se humilha diante do seu Pai Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz Humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor E no tempo oportuno Ele vos exaltará Se humilhar, se humilhar, se humilhar Se arrepender dizer, Deus, eu preciso do Senhor eu me arrependo de tudo que eu fiz se mostrar vulnerável parar de vestir essa máscara de santidade ridícula de mostrar uma coisa para os outros, mostrar que está tudo bem para os outros, é uma mentira isso, isso pesa demais e isso não muda Deus isso, isso pelo contrário, afasta Deus para ele você pode abrir tudo, você vai ver sua casa desmoronando, você vai ver tudo desmoronando e vai fingir que está tudo bem, cara. Hein, mulher? Quando você está na angústia, você reconhece três coisas: primeiro, a sua vulnerabilidade, você é vulnerável, você depende de Deus não só quando você está num problema, mas diante de tudo. Porque tem gente que não se perde diante do problema, diante da, da, da falta, mas na abastância, esses se perdem. A gente precisa de Deus, tendo pouco ou tendo muito, a gente precisa de Deus o tempo todo. O segundo ponto é que você reconhece, você reconhece o vazio que tem dentro de você, que só pode ser preenchido por Deus. Nada pode preencher, o dinheiro, o dinheiro não pode preencher você. E por que você vive para o dinheiro e não vive para Deus? O dinheiro não pode fazer nada por você. O dinheiro não compra o lugar para você no céu. O único que compra o lugar para você no céu é o sangue que Jesus derramou na cruz por você. O terceiro ponto que você reconhece, você entende qual é a sua busca certa. A sua busca certa é Deus, irmão. É Ele, somente Ele. Somente o Senhor Entenda o que eu estou falando aqui Isso aqui é muito forte Você está vivendo um momento de angústia hoje? Então você precisa invocar o Senhor Quando você lê o Salmo 107 Você vai ver o povo em situações diferentes, mas em todas elas, eles buscavam o Senhor, olha o que diz o verso 6, 13, 19, 28 do Salmo 107, diz assim ó, na sua angústia, eles clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação que se encontravam, na angústia, na aflição, sabe o que aconteceu? Lê depois na sua casa o Salmo 107, Deus conduziu o perdido pelo caminho seguro até o alvo. Toma posse disso em nome de Jesus, Ele vai conduzir você pelo caminho seguro, até o alvo da sua vida, você está perdido, você não, não sabe que caminho seguir, hoje Deus está te colocando nos trilhos de volta, Ele está te levando de volta para o caminho certo, para você nunca mais deixar Ele, nunca mais deixar o propósito, você hoje está sendo reconduzido ao caminho correto de Deus, segunda coisa que aconteceu no Salmo 107, o texto diz, ele quebrou as correntes e despedaçou as portas trancadas, tinha porta fechada, tinha corrente prendendo você, prendendo a sua vida sentimental, prendendo o seu futuro, prendendo a, a sua vida emocional, você está preso aos seus vícios, escuta isso em nome de Jesus em nome de Jesus, se humilha diante dele hoje, porque nessa angústia que você está hoje, que o Senhor está dizendo, Ele está quebrando as correntes hoje, Ele está quebrando as portas trancadas, para que você tenha enfim a liberdade, porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, vocês serão livres no Senhor, Terceira coisa que acontece no Salmo 107, a Bíblia diz, Ele enviou a palavra e curou, Deus começou a curar aqui agora há pouco, quando a gente orava, e Deus está curando aqui hoje com a palavra dEle, porque a palavra dEle cura, a palavra dEle está curando você hoje, está curando você hoje, Ele enviou a palavra dEle, a palavra dEle está sendo pregada, e essa palavra está curando você, Quarta e última coisa, ele reduziu a tempestade em brisa e sossegou as ondas agitadas. Esse texto é lindo. Ele transformou uma tempestade em uma brisa. É isso que ele está fazendo aqui hoje. Você entrou aqui hoje numa grande tempestade? Ondas gigantescas? Olha o que o texto está dizendo. Ele está transformando isso numa brisa. Aquele vendaval vai se transformar numa brisa. Rei, hey, você só precisa reconhecer que Ele é Deus sobre a sua vida. Você só precisa fazer isso, porque foi exatamente isso que o Salmo 107 fala do início ao fim. Ele está dizendo, porque Deus é bom e o amor e a misericórdia dEle duram para sempre. Manassé se lembrou disso. E olha o que aconteceu no verso 13. Leia comigo o verso 13, coloque o verso 13. Olha o que vai acontecer com você hoje aqui também. Olha lá, quando Ele... Manassés, orou, olha o que aconteceu o Senhor o ouviu, Deus está te ouvindo hoje e o que? atendeu, Deus está te atendendo hoje, ele atendeu o um pedido de Manassés, e o que, que ele fez? trouxe de volta a Jerusalém, e ao seu reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus uau Esse é Deus Por isso Ele é Deus e você não é Deus Porque se alguém erra com você Você fala errou comigo uma vez, já era Errou comigo não tem Eu até perdoo, mas olha o que a, o que a Bíblia está dizendo Manassés errou tudo Que errou, e Deus está perdoando E devolvendo para ele Já pensou se Deus fosse tratar como você trata as pessoas? Ah, perdoou, mas eu não quero O papo com ele Hum E eu não tô dando pretexto para você perdoar o seu ex e voltar com ele, não. O que Deus te livrou, te livrou, meu filha. <risos> oh meu irmão, eu amo quando vem fresco assim, ó. Eu mal acabei de falar a boca, já tá falando, eu nem sei o que ela tá falando. Foi tudo desenhado hoje. Mas Deus vai desenhar mais agora ainda. Aqui. Eu usei uma, usei uma vez essa analogia aqui. Você precisa entender isso aqui, meu irmão. Isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui que é isso aqui. Diga a verdade, você não tem problema de visão. É uma caneta. Irmão. Manassés era como uma caneta nas mãos do Senhor uma caneta que Deus projetou para escrever um futuro, para escrever uma história linda para Jerusalém, uma história linda para o povo que Ele amava, Manassés era a caneta que Deus iria conduzir, a escrever todas essas histórias fantásticas e maravilhosas, Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, você é como essa caneta, você é uma caneta nas mãos do Senhor, ele quer usar você para escrever histórias fantásticas que ninguém ainda viu O problema da caneta é quando ela acha que ela pode escrever sozinha O problema da caneta é quando ela acha que é ela quem está escrevendo Aí ela se desliga das mãos daquele que realmente escreve a história foi isso que aconteceu com Manassés, é isso que tem acontecido com tantas pessoas, Deus começa a escrever uma história, essa pessoa acha que é ela que está fazendo, que é ela que está escrevendo, então ela simplesmente sai das mãos de Deus, e acha que pode escrever sozinha, e sabe qual é o problema? Caneta foi feita para estar tá nas mãos, e quando você não está nas mãos de Deus... Você acaba nas mãos erradas A verdade é que Satanás pegou a caneta Pegou Manassés E começou a escrever uma história trágica De sangue, de idolatria De rebeldia De morte, de coisas horríveis Ele escreveu histórias horríveis Ai meu querido, eu vejo isso acontecer ainda nos dias de hoje eu vejo canetas que podiam estar na mão do Senhor Que estão nas mãos do inimigo E essas canetas estão escrevendo histórias horríveis Talvez você olhe para a sua vida E você hoje olhe e fale Meu Deus, quantas histórias horríveis eu o que eu escrevi, eu não queria ter escrito essas histórias E o pior é que depois que o diabo usa toda essa caneta Ele joga, abandona a caneta Talvez você se sinta essa caneta hoje e você não se orgulhe das histórias que você escreveu E talvez você chegou aqui hoje você está aí assistindo a este culto E está pensando o que será da minha vida O que pode ser de mim O que pode ser de mim Acabou É isso que eu te digo Você veio no lugar certo Sabe o que está acontecendo hoje? Lembra da palavra do início? Não é o fim você lembra da palavra do início, nem tudo está perdido? Se você entendeu o que Deus disse para você hoje aqui oh, Olha o que está acontecendo A mão de Deus está resgatando a caneta de volta Ele está pegando você pela mão dele Ele está pegando você para agora escrever uma história Não segundo o que o diabo quer que você escreva Não uma história que você acha que você tem que escrever Mas a partir de hoje Deus está conduzindo você para mudar as histórias da sua vida Ele vai usar você para escrever histórias que vão glorificar o nome dele Aí talvez você diga assim, pastor Mas acabou tudo O inimigo te usou, até acabou tudo, secou tudo Você não percebeu, mas enquanto você chegou aqui nesse culto Sabe o que, que Deus já estava fazendo? Ele estava fazendo isso aqui, ó ele estava desmontando você, a caneta, ó, ó, desmontando, desmonta. cada palavra que eu preguei aqui foi desmontando você, é, você não sabia, mas já estava fazendo isso, ó, Ele estava desmontando você, sabe por quê? Porque Ele queria ver você por dentro, aí sabe o que Ele fez? Ele pegou tudo que o diabo usou, tirou aqui, ó, tirou enquanto você estava ouvindo a palavra, Ele tirou, tirou, sabe o que Ele está fazendo agora no final dessa mensagem? Ele tá pegando uma carga nova. Tá colocando em você. Ele tá fechando você. Para você sair daqui. Pronto! Para que escreveu uma história dele! Aleluia!
1: Uau! Meu Deus! Uau!
0: Fica de pé aí agora, meu filho. Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração, Confessa para Ele, diga para Ele, Senhor, muda a minha história hoje, Eu ouvi, eu entendi, não saia antes do culto terminar! Isso aqui não é um show não, caramba. Uh, coloca a mão no seu coração. <risos> coloca a mão no seu coração. Recebe a nova carga do Senhor agora Recebe a nova carga do Senhor agora Recebe Recebe agora Recebe
1: Pai, Recebe. Recebe Tá difícil Recebe. manter o caminho Recebe Recebe Tem andado Recebe. em meio a espinhos Tem carga nova
2: Nem Tem carga sempre nova. É
1: tão fácil tem carga nova, tem carga nova, tem carga nova, oh, tem barra, carga nova. Emoções descalçam <risos> os meus pés, tenho um, um meio acordés, que me enlaçam em minhas fraquezas. Eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da sua mão Vem me levantar Faz-me Servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar. Preciso da tua mão. Mas eu quero Resistir Vem esta hora a mim. Ele está restaurando Hora
0: canta Mana e conterei forte mai Era caixore forte, canta suri cara e canterai Reporto more, flori andecari e cantarava xui ambanai ele está agora revestindo você. É o Espírito Santo que começou esse culto. Ele está terminando esse culto aqui, mas ele continua na sua casa. Ele continua amanhã. Ele continua na terça. Você não vai parar de pegar fogo. Você vai consumir. Você vai. Você vai incendiar. Você vai ser um exemplo. Você vai ser um testemunho e as pessoas à sua volta serão queimadas e incendiadas pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, essa cidade será tomada pelo poder do Espírito Santo. Ele ele vai usar você, ele vai usar essa igreja ele vai usar a gente, não porque a gente é bom, porque a gente se humilha diante dele a gente reconhece que não é a gente é ele, é só o Senhor Deus que o grande amor do Pai se assente com as mãos levantadas que a graça do Filho Jesus Cristo e que a comunhão com o Espírito Santo, o Espírito da Verdade seja sobre você Sobre a sua casa, sobre a sua família, te protegendo, te guardando. Eu profetizo bênçãos infinitas, você vai ser surpreendido essa semana. Permaneça no lugar que Deus te colocou, na brecha. Deus vai te surpreender essa semana. Receba agora, em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, eu amo muito vocês. Até domingo, tem ceia domingo, eu espero vocês.